0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Vale A Pena Jogar dessa semana, vamos começar algo diferente. Esse é o primeiro de uma série de três episódios em que eu trago uma disputa amistosa entre os games candidatos a jogo do ano pelo The Game Awards. A premiação acontece dia 12 de dezembro e até lá eu vou trazer sempre em dupla as minhas opiniões sobre os possíveis vencedores. Nesse primeiro episódio vou dar as minhas opiniões sobre Control e Super Smash Bros. Ultimate e digo no final se você deve comprar, alugar ou deixar para passar dois dos seis candidatos a game mais incrível de 2019. Vamos lá? Control e Super Smash Bros Ultimate foram dois games que me deram muito prazer em jogar nesse ano, de maneiras bem diferentes. E não é à toa, né? Um é um game de tiro em terceira pessoa, com um tom mega sombrio e que se destacou esse ano por ser algo novo, mas que foi construído em cima da evolução do seu próprio estúdio. E o outro é para começar um game de luta, né? Nada a ver com o estilo do primeiro, mas igualmente cheio de qualidade e praticamente também aí o ápice da sua equipe de criação. Control e Super Smash Bros. Ultimate são claramente dois jogos bem diferentes, mas que estão concorrendo ao mesmo prêmio, junto de outros aí, de melhor game do ano. Dito isso, eu acho que dá demais pra falar dos dois aqui, sem necessariamente colocar um contra o outro, tá? Mas expondo os prós e contras dos dois, e no fim, dando aí a minha opinião sobre qual eu indicaria você a comprar e qual eu indicaria você a alugar ou a deixar passar. Afinal de contas, esse é o lema aqui do vale a pena jogar, né? Pois é, e pra fazer direitinho essa comparação entre Control e Smash, eu pensei em falar sobre eles em quatro categorias diferentes, que são aquelas que mais me interessam quando eu quero entender melhor se um game é bom ou não. São elas, enredo, Gameplay, Gráficos e Diversão. A parada aqui não é nada científica, tá? Mas se você também não analisa seus jogos usando microscópios ou tubos de ensaio, vai entender direitinho o que é que eu penso sobre esses dois games a partir dessas quatro categorias diferentes. Dito isso, bora nessa começar falando aí sobre os enredos de Control e Smash. Tá, olha só, a ideia aqui não é falar necessariamente do que tem ou do que importa no enredo dos dois jogos, mas sim como eles dois trabalham esse elemento às suas próprias maneiras aí. Pode parecer até que Smash já começou perdendo essa categoria por se tratar de um multiplayer, enquanto o Control é um game prioritariamente single player, mas olha, é capaz de você se surpreender, hein? Por se tratar de uma experiência single-play, como eu já disse, Control dá uma ênfase enorme ao seu arco narrativo. Parte do que me motivou a completar o game foi entender, tipo, aonde aquela história que começou super bizarra e misteriosa ia acabar. Control tem um mix bacana de arquivo X com Twin Peaks, sabe aquela série do hotel e das coisas meio esquisitas, que se reflete no enredo dos personagens também e também de certa maneira no gameplay, na maneira com que você interage com o cenário, nas armas e nos próprios inimigos que você tem que enfrentar durante toda a jogatina. A estética inteira do game é pautada num certo realismo, que logo logo sai pela janela completamente quando as coisas começam a flutuar, junto com a própria janela, inclusive. Mesmo assim, apesar de bizarro, sem dúvida nenhuma, o roteiro é simples de entender e também de acompanhar. Chega até a contrapor, digamos assim, a noção que se tinha desse tipo de conteúdo, como eu falei, a arquivo X e Twin Peaks, que geralmente as pessoas não consumiam tanto assim, ou acabavam não sendo produções tão populares quanto poderiam ser, já que eram produções incríveis, por conta de muita gente achar que não ia entender, e que a história era confusa demais, porque juntavam muitos elementos distintos e tal. Control começa sim, mas pelo brilhantismo aí da equipe de roteiristas do game, você consegue entender completamente a história do começo até o fim, por mais louca e sem perna nem cabeça em alguns momentos que ela possa parecer. A coisa nem chega a ser realmente algo muito original assim, tá? Você encontra muitos elementos bem básicos na narrativa de Control, ou arquétipos muito parecidos, como o da irmã e do irmão que se separam quando criança, uh, do vilão misterioso, mas que tem um lado positivo por trás, enfim. Nada que é 100% original, pelo fato de eu ter referenciado aí já algumas séries enquanto mencionei o enredo de Control. Mas ele se mantém interessante do começo até o fim e isso prende a atenção de quem joga para além dos outros atributos que eu vou comentar mais à frente. A história pela história em Control é muito muito bacana. Já olhando para Smash, é bom a gente começar falando de enredo aí, deixando claro que esse é um game focado mais no multiplayer, tá? Mas tipo, eu gostei muito do modo single player existente em Smash Bros Ultimate, que é chamado World of Light ou Mundo da Luz, onde esse modo economiza em cutscenes ou mesmo em diálogos, eu acho inclusive que não tem nenhum, ele compensa e recompensa e quem sabe até exagera em cenários e personagens. Todos os mais de 70 personagens jogáveis em Smash Ultimate aparecem aqui e têm certa participação no andamento do enredo desse modo single player, o que é assim, absurdamente fantástico. Alguns, inclusive, chegam a participar como protagonistas, já que o game começa com um personagem, Kirby, mas não necessariamente termina com ele, você não controla o Kirby se você não quiser, durante todo o modo single player, você pode variar digamos assim, né? é possível controlar diferentes lutadores ao passo que você vai os libertando durante o andamento dessa história, você inicia com um grupo de lutadores possível muito pequenininho, se não me engano você começa só com o Kirby e logo logo você pega outros dois ou três lutadores para poder escolher quem vai prosseguir na história, mas ao longo da jogatina e do progresso nesse modo single player, a coisa se abre e você você termina basicamente podendo escolher ao finalzão lá desse, desse modo, praticamente em todos os 70 personagens uh, em relação aos inimigos que aparecem, né? qual que você vai usar e tal, até porque alguns inimigos que aparecem nesse modo single player se comportam melhor, são melhor, se melhor combatidos, digamos assim, com personagens focados em habilidades como espada ou projéteis e coisas do tipo. Daí boa parte dessa narrativa desbrota ao longo do single singleplay através de um grande tabuleiro que você vai revelando ao passo que vai avançando dentro desse modo. Assim como o Control, isso não é algo 100% novo, existem... N exemplos de games que trabalham essa mesma lógica, de você ter um mapa estático, revolto de nuvens que estão um pouco, é, meio que é, obscurecendo aí os cantos que você vai explorando, e ao passo que você vai crescendo, você vai evoluindo na história, esse mapa vai se, se abrindo. Entretanto, que eu lembre, esse ano, ou pelo menos nessa geração de consoles, só Smash trouxe algo parecido assim, e por isso, na minha opinião, ele tem sem dúvida seu mérito. Precisamente, quando a gente fala de gameplay, esses dois jogos têm mais coisa em comum do que você pode imaginar. A parada aqui é bem parecida entre Control e Smash, ambos são aperfeiçoamentos de games anteriores, elevados a um nível, sei lá, quase de perfeição aí, pelo método de tentativa e erro dos seus designers. Apesar de ter começado muito bem com os dois primeiros Max Payne, quase nenhum game da Remedy Entertainment conseguiu me conquistar e talvez o principal motivo disso seja simplesmente o jeito de controlar... O personagem principal Em Alan Wake era tudo meio lento E vagaroso demais Até para expor um pouco essa fragilidade do personagem Já que ele não era alguém com superpoderes Como é os protagonistas é, De Control E já em Quantum Break a movimentação Era, sei lá, esquisita Sabe? Eu não sei precisar Muito bem, mas eu achava tudo Escorregadio, liso e Impreciso demais Sabe quando você controla o Mario em fases de gelo? É tipo aquilo, sabe? A pegada com o control foi bem diferente, graças a Deus, apesar dos comandos seguirem, com certeza, o mesmo DNA dos games que eu acabei de mencionar. Controlar a personagem principal, a Jesse Faden, é muito, muito prazeroso, muito gostoso. O tempo de resposta, mesmo num console mais básico também, é quase instantâneo, e o jeito que a personagem se move e interage com o cenário, com os inimigos, também tá muito, muito legal. Basta assistir qualquer vídeo no YouTube com gameplays de control para você... Se tocar disso imediatamente, mesmo que você não esteja com o controle na sua mão. No caso de Smash, olha, eu acho que esse é com toda certeza o melhor Smash Bros em termos de gameplay que eu já joguei. Mas continua sendo aquele bom e velho gameplay de um jogo de luta que começou na era do Nintendo 64, né? Se você jogou os Smashes anteriores, como os que saíram pro Wii, pro Wii U ou mesmo pro 3DS e não gostou dos controles, não é esse aqui que vai mudar a sua opinião, sabe? Dito isso, eu que não me considero nem de perto um pro player em Smash, eu tô muito mais para algo casual, entre amigos e tudo mais, super curti o gameplay desse jogo. E acho que se você for como eu, e eu acho que a maioria das pessoas que joga Smash hoje é assim, vai gostar também. Cada personagem traz mecânicas de combate e de movimentação também diferentes. E olha, eu gostei muito de como esses novos lutadores, como o Simon de Castlevania e o Ridley de Metroid, que foram adicionados nesse plantel aí de 70+, personagens de Smash Bros conseguem ser diferentes e ao mesmo tempo adequados ao resto daqueles lutadores tradicionais que já estavam no jogo. Inclusive esse é outro ponto interessantíssimo quando a gente fala do gameplay de Smash, apesar de não é, se relacionar necessariamente como você controla o personagem, mas sim da quantidade nova e diferente de personagens que estão sendo adicionados agora mesmo a Super Smash Bros. Ultimate, que vem de cantos malucos como RPGs, como é o caso do Hero de Dragon Quest, como também do Joker de Persona, Terry Bogard dos jogos Fatal Fury, King of Fighters e tudo mais, e que mesmo vindo de cantos malucos, eles conseguem de alguma maneira, através de alguma mágica, alguma feitiçaria aí do pessoal da Nintendo, parecerem personagens que fazem todo sentido com outros que em outros contextos jamais interagiriam com esses personagens entendeu? como por exemplo você ter um Pokémon ou um Pokémon Trainer lutando contra o Ryu entendeu? do Street Fighter, assim. é algo meio louco, mas que acontece e acontece de maneira muito bacana através do brilhantismo da equipe do Sakurai e, e outros desenvolvedores que trabalham junto ao pessoal que faz Smash ser o que ele é hoje Agora gráficos. Ah, gráficos. Como comparar games de plataformas com potencial gráfico tão diferente, ainda mais quando o PC entra aí nessa discussão e traz para Control um gostinho do que vai ser a próxima geração de consoles e de placas 3D aí, com a tecnologia RTX, que aumenta e muito a qualidade de reflexos e da iluminação uh, numa pegada mais cinemática assim. Pra ser sincero, olhar pra gráficos se tratando de Smash e Control exige levar essa consideração pro lado mais funcional da coisa, sabe? Pra mim o lance assim, é pensar o seguinte, o quanto os gráficos, enquanto ajudam a deixar tudo mais bonito, é claro, não atrapalham o aproveitamento do jogador com o game. Olhando por esse prisma, Smash acaba, acredite se quiser, saindo na frente... Mesmo em um hardware mais fraquinho como o do Switch, o jogo está claramente mais bonito do que os Smashs anteriores e é, com certeza, um dos games mais bonitos do Switch atualmente. O mais importante que isso, na real, é que a beleza do jogo não atrapalhou a jogatina em si. Tudo rola em 60 FPS, lisinho, lisinho, não importando a quantidade de lutadores que você coloque para jogarem ao mesmo tempo. Mesmo num cenário com 8 personagens se degladiando, eu não notei nenhuma redução na taxa de quadros do game. Já em Control, essa história acaba sendo bem diferente. Eu digo isso porque Control é aquele game de estilo puro e que tem uma estética indiscutivelmente sensacional. Basta conferir qualquer screenshot do game para notar que tudo ali grita estilo, e que o trabalho de direção de arte foi absolutamente primoroso. O lance é que quando a gente adiciona nessa fotografia aí do game a necessidade de movimentar a personagem por esses cenários tão vistosos e complexos, pois é, a coisa vai meio que pro saco. Em alguns casos, o Control chega a rodar a 12 frames por segundo, acreditem se quiser, em consoles menos poderosos, como é o caso do PlayStation 4 Slim e o Xbox One S. Isso é pra mim absurdo e tem que ser considerado quando a gente fala da qualidade gráfica de um game. Trocar para mim forma por função nesse caso, em uma mídia tão interativa quanto o videogame, é praticamente um crime e eu não acho que a Remedy mereça fiança nenhuma pelo que ela fez nesse caso com o Control. Esse para mim é um daqueles games que, se você não tem um hardware potente, sabe, de nada vai adiantar ficar olhando quão lindo ele é porque você vai simplesmente não conseguir jogar o game. Eu, inclusive, acredito que Control vai ser um jogo que a gente vai jogar no Playstation 5 ou no próximo nome aí do console é, da próxima geração de Xbox, simplesmente porque, se você parar para pensar, o game talvez tenha sido feito para essa nova geração do que a geração atual. Ele só foi lançado digamos assim, antes do tempo, sabe? Do quão lento que ele acaba rodando em hardwares menos potentes, menos capazes de suportar uma carga mais robusta. E isso não é necessariamente algo uh, ruim, digamos assim, tá? A gente tá vendo aí um pouquinho do que está vindo logo logo na próxima geração, na próxima onda de novos consoles, de novas placas. O problema é que tem muita gente que não vai entrar nessa onda tão cedo e tem muita gente que comprou o Control querendo aproveitar o jogo de maneira completa. E nesse sentido o jogo infelizmente deixa a desejar em vários aspectos nessa questão do quanto os gráficos acabam atrapalhando a jogatina porque eles acabam tornando a jogatina meio que impossível de acontecer em alguns pontos do game. Olha, sendo bem sincero, pra mim, diversão é o critério mais importante quando o assunto é videogame. O jogo pode ser a coisa mais linda e incrível do mundo, ou pode ter os controles mais intuitivos, com a movimentação mais fluida e realista do universo. Se no final do dia ele não me divertir, simplesmente ele não adiantou de nada. E é óbvio que por se tratar né, do critério mais importante, esse também é aquele mais difícil de medir ou de mensurar. É muito complicado pensar objetivamente no que faz um game ser divertido. E é por isso que eu não vou, aqui, não me dá o trabalho de tentar fazer isso, tá? A ideia com essa categoria é mais abrir o coração e dizer aqui o que é que cada jogo me fez sentir. para no final dizer aquele que talvez eu ache que me fez sentir um pouco mais do que o outro. Dito isso, vamos lá. Quando eu era criança e jogava Nintendo 64, eu lembro de ter conversado com os amigos meus enquanto a gente jogava Ocarina of Time, acho que é em 97 isso daí, sobre como simplesmente não dava pra ter algo mais bem feito do que aquele Zelda ali que a gente tava jogando naquela época. <risos> A transição dos gráficos de 2D do Super Nintendo pros 3D do 64 era pra gente ali naquela época praticamente o ápice, né? Nada ia superar aquilo na cabeça daquela meninada que mal fazia ideia do que tava vindo aí pela frente. Avançando o tempo agora para 2019, eu vejo né, o Control, digamos assim, como algo que a minha cabecinha naquela época simplesmente não conseguia entender, né? vendo um jogo como Control, hoje eu não posso negar de maneira nenhuma que parte da minha cabeça até hoje, a mais conectada com esse lado infantil completamente explodiu quando viu o visual absurdamente incrível do game uh, tomar conta da minha TV quando eu comecei o gameplay com ele, né? Eu tenho certeza que esse jogo, inclusive, vai continuar servindo por muitos e muitos anos como exemplo do quão longe os gráficos e a estética dos videogames chegaram. Eu consigo imaginar claramente a gente lá em 2030, inclusive, com o Playstation 6, sei lá, jogando a segunda versão remasterizada de Control só para conferir a evolução dos visuais desse game e como essa evolução visual acompanhou também a evolução dos motores gráficos e das gerações de console que estão vindo por aí para mim, independente dos controles, da história, Control foi muito, muito divertido pela simples beleza que esse jogo transmite, que esse jogo emana do momento em que você começa a jogar ele até o final. Essa é a, a principal questão do meu divertimento com Control. Ele é um jogo muito belo, deslumbrante de você acompanhar, de você assistir. Por vezes, eu parava o que eu tava fazendo em alguma sala, ou em algum espaço, ou em algum momento, para simplesmente admirar aquela arquitetura que estava sendo colocada naquele momento, e isso para mim é o que faz Control ser um jogo divertido, é daí onde eu extraí a minha diversão com esse título agora em 2019. Tá, mas e Smash né? Olha, na moral, eu não imaginava o quão parecido esses dois jogos iam ser antes de começar esse cast, mas de novo é bizarra a semelhança que tem entre Control e Smash Bros Ultimate em alguns aspectos. No caso da diversão, do mesmo jeito que eu comecei a notar a beleza visual dos games no Nintendo 64, e que culminaram aí com a maravilha gráfica que é Control hoje em dia, foi também lá atrás, no 64, que eu descobri o que é um game de luta realmente divertido, na minha opinião, especialmente pelo lado social da coisa. Olha, a verdade é que eu sempre tive dificuldade em fazer amigos. Eu nunca fui aquela criança que ficava na rua jogando futebol com o pessoal e tudo mais, sabe? Eu nunca fui também a criança mais simpática, que começava conversas e tal. Eu entrava na conversa e conversava com o pessoal... Porém, sempre quando alguém me chamava, nunca tomava a iniciativa, digamos assim, em ir atrás dessas amizades. E obviamente isso me dificultava muito em conhecer gente nova e obviamente fazer novos amigos, né? A coisa mudou pra mim de fato quando eu comecei a jogar videogame durante as férias, levando o videogame e a TV pra fora de casa à noite. Eu não ia pro meu da rua, tá? Deixando bem claro. Mas como eu morava num condomínio, colocar o videogame na porta de casa era seguro. E eu fazia isso pra, sei lá, não ficar isolado o dia inteiro aí dentro do quarto. Mas não foi isso que me fez ganhar novos amigos, tá certo? O que mudou de fato foi o jogo que eu jogava durante esse período aí que eu levava o videogame pra fora. E que também acabou atraindo a galera pra gente jogar junto. E que jogo era esse? Exatamente... Super Smash Bros. Na época, o primeiro Smash Bros. Então, tipo, a minha relação com Smash sempre... E envolveu, digamos assim, esse elemento mais social da coisa, que na época o 64 dava de pau na concorrência por ele permitir que você jogasse com quatro pessoas ao mesmo tempo, né? E apesar de hoje eu jogar com outras pessoas e ser mais fácil fazer isso através da internet, eu continuo tendo as experiências mais divertidas de multiplayer com pessoas que estão ao meu redor, de maneira presencial. E acaba que Smash, o Smash atual, né, o do Switch... É o videogame que mais me dá esse tipo de experiência. Eu acabei mantendo com o Smash Bros Ultimate, né? Esse espírito de multiplayer raiz, assim, sabe? E as funcionalidades dessa nova versão... E trazem aí a possibilidade de você criar e salvar regras específicas para estágios multiplayer, uh, novos itens e tudo mais, sem falar da quantidade absurda de novos personagens, novos temas musicais, cenários e tudo, deixa toda essa interação social ainda melhor. Inclusive eu acho que às vezes Smash se parece mais com um um party game como jogo tipo Mario Party sabe aquele jogo de festa e tudo do que realmente um game de luta de tão divertido que é jogar Smash com amigos daí tendo dito tudo isso aí em relação à questão de diversão para mim nesse critério deu empate técnico entre os dois jogos por motivos bem distintos no final das contas, os dois games são mega recomendados pra mim em relação à diversão. Um pela beleza e por quão incrivelmente evoluído no quesito gráfico ele é, e o outro porque não tem coisa mais divertida pra mim do que sentar e jogar ele junto com as pessoas que eu mais gosto. terminar, o que você só precisa saber para talvez escolher entre um ou outro é que Control e Smash são ambos games incríveis, só que de maneiras bem diferentes. Um é um espetáculo visual que controla bem, que tem um enredo super interessante, enquanto o outro é talvez o jogo de luta mais social e divertido que exista hoje na face da Terra. Ambos são incríveis, são sensacionais, e eu super recomendo para quem curte videogames de muitíssima qualidade. Dessa vez deu empate e eu não consigo consigo dizer quem é melhor, Control ou Smash. Saiba que se você comprar ou um ou outro, você vai estar tá comprando um excelente videogame. Bom pessoal, esse foi o primeiro de uma série de três episódios do Vale a Pena Jogar com os Candidatos a Jogo do Ano pelo The Game Awards 2019. A premiação acontece dia 12 de dezembro e até lá eu vou trazer sempre em dupla as minhas opiniões sobre os possíveis vencedores. Se você gostou, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon e mandar um salve ou as tuas opiniões sobre o que você achou dos games que eu acabei de falar nesse episódio. No mais é é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!